0: Hola a todas, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la tercera temporada de Filia. Yo soy Lorenz sandoval
1: Y yo soy Melissa Reina. Y el día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Jessica, la fundadora de Estamos a Tiempo, una organización para la conservación del medio ambiente, conciencia ambiental, educación, información y actividades a favor del planeta.
2: Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de que de estar aquí y la verdad es un honor que me hayan invitado, siento que es un proyecto muy padre el que ustedes tienen y me gusta mucho conectar con personas como ustedes.
1: ¡Qué emoción tenerte! De verdad, muchas gracias por hacerte este tiempo en tu, en tu agenda, nos imaginamos que debe ser complicada este, y, y llena, pero muchas gracias por el tiempo que nos regalas. Y pues para empezar la plática nos gustaría saber un poquito más de ti, de cómo nace este proyecto y de qué es lo que hacen.
2: Bueno, estamos a tiempo, nace como un movimiento más que nada, la idea fue, eh, bueno, desde un inicio empieza como con estas cuestiones de, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué, ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando en el mundo? ¿Y por qué todo sigue exactamente igual, no? Porque si sabemos que estamos atravesando una crisis climática, nadie está actuando diferente? ¿Por qué todos seguimos despertándonos para ir a la escuela como si nada? ¿Por qué todos seguimos yendo a trabajar como si no estuviera pasando nada, cuando las noticias y cuando las redes sociales nos están bombardeando con información trágica. Y dije, ¿por qué nadie hace nada, no? O al menos en mi país, ¿por qué no veo que alguien esté haciendo algo? Y yo dije, pues si nadie lo está haciendo, hay una frase que dice, si nadie está haciendo lo que tú crees que debería estarse haciendo, a lo mejor la que lo tiene que empezar o el que lo tiene que empezar eres tú, para que los demás se empiecen a unir, ¿no? Entonces, como que esta frase la traía mucho en mi mente, y dije, bueno, voy a, voy a hacer algo, tengo que hacer algo. Yo, por ejemplo, estudié todo este tema de mercadotecnia, comunicación, digital, y en algún momento sí me cuestionaba, ¿qué puedo aportar yo, no? ¿Qué puedo qué puede aportar una persona que no es, a lo mejor, un científico o un biólogo uh -huh. a esta causa? Porque luego también muchos de nosotros nos ponemos como que esta barrera de, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo no soy biólogo marino, no puedo ayudar a los océanos. Pero no, la verdad es que no importa, no importa lo que te estés dedicando, no importa lo que tú estés estudiando, todos tenemos algo que podemos aportarle a la causa, ¿no? A esta y a otras causas que también nos, nos estamos enfrentando como, como sociedad. Entonces, pues sí, empecé, empecé haciéndolo como información, educación ambiental a través de redes sociales y tratando de motivar a otros por medio de, de esto. Y el impacto fue increíble porque pues mucha gente se empezó a sumar por sí mismos, ¿no? Empezaron a, a contactar, a, a escribirnos, a decirnos que cómo podían ayudar, y la verdad es que tengo muchos amigos que están fuera de, de mi ciudad, yo vivo en Tampico, en Tamaulipas, y tengo muchos amigos que están en distintas ciudades, y todos tenían como que este mismo interés, y dijimos, uh -huh. bueno, oye, ¿cómo, ¿cómo ves si empezamos a hacer lo mismo en las demás ciudades? Estaría, estaría muy padre y ya pues todos así súper animados, y es como empieza todo, a crearse todo esto como un movimiento, y pasamos de ser solamente información en redes sociales a llevarlo a la práctica. Empezamos a hacer actividades a favor del medio ambiente, y, y es como nos hemos empezado a, a manejar y a empezar a difundir para que cada vez más personas se, se vayan sumando.
0: Qué padrísimo, de verdad, está Increíble su proyecto y muchísimas felicidades por eso. Creo que, como dices tú, es súper importante que si vemos algún problema eh, y tenemos, tenemos algo, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes habilidades que podemos aportar a, a, a cualquier causa y pues esto es un tema que ahorita, como dices tú, está por todos lados, pero desafortunadamente se ignora, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ahorita que también nos hablas de la organización y de las actividades, ¿qué tipo de actividades realiza este movimiento y de qué maneras crean esta conciencia ambi ambiental. Ok,
2: este, pues como mencionaba, hacemos educación ambiental de una forma como muy interactiva y dinámica para que sea interesante para todos, para que pues nuestro público, por así decirlo, sea de cualquier edad y que le parezca la información llamativa. Eh, también hacemos pláticas, damos pláticas de educación ambiental también como muy disfrazado todo así como de, oye, pues esto está súper padre, mira, porque en lugar de Utilizar tanto la moda rápida, no empiezas a consumir un poquito más local o, o no sé, ¿no? Hay muchos temas como este. Y también actividades como limpiezas de playa, este, por ejemplo, para los que están en la playa o cerca de la playa. Eh, también hemos hecho limpiezas de río. Creo que hicimos una ahí hace como un año y medio en Nuevo León, en el río Santa Catarina, donde encontramos un montón de llantas, por ejemplo. O sea, hay una foto de unas amigas de allá de, de Monterrey donde están sentadas arriba de todas las llantas que encontraron en fácil dos horas, en, en una limpieza de dos horas y en un diámetro yo creo que será de, que será como cinco kilómetros. En cinco kilómetros encontraron un montón de, de neumáticos. Y también, por ejemplo, hemos realizado actividades como, le decimos, colillatón, donde hemos ido a playas y recolectamos, recolectamos colillas de cigarro. Y la verdad es que uno no sabe el impacto que tiene una colilla de cigarro, por ejemplo, pero me parece que son 50 litros de agua dulce lo que puede contaminar una colilla de cigarro y 8 litros de agua salada. No sé si está muy bien el dato, pero eh, algo así. Entonces tú no sabes que al momento en que depositas una colilla de cigarro en una maceta o en la tierra o mucha gente cerca del mar, en la playa, porque estás disfrutando con tus amigos y se te hace fácil como que dejar la colilla de cigarro en la arena y no sabes el impacto que puede tener esto en el medio ambiente, ¿no? Como este tipo son las actividades que, que realizamos.
1: ¡Madre! Qué, ¡Qué interesante! Seguro estaremos compartiendo ahí un poquito más de lo que hacen para que nos podamos sumar todas, todos y todes. Sabemos que nos enfrentamos a muchos problemas relacionados al medio ambiente, pero quisiéramos saber cuáles consideran ustedes que son como los más Fuertes ahorita? Es decir,
2: ¿qué es a lo que le tenemos que voltear a ver ya o ya? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, primero que nada, es la desinformación. Como hay muy poca información, o no sé si es porque a la gente, a, a los grandes poderes, a las grandes empresas, no les convenía que nosotros supiéramos esto, pues nunca nos lo dijeron, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestros papás traen una actitud diferente a la de nosotras, a lo mejor nuestros papás vienen con una mentalidad distinta donde, ay, pues X, no pasa nada, ¿no? O, ay, de todas formas nos vamos a morir, ya, ¿qué más da? Pero nosotros los jóvenes como, no, oye, o sea, no, no podemos seguir con esta actitud porque ya sabemos, ya estamos viendo que las cosas se están haciendo de una forma que no es la adecuada. Entonces, yo creo que falta mucha información, que es lo que también tratamos como de, de promover para que... Pues sí, o sea, que la gente se enamore primero del, del lugar donde estamos viviendo, del planeta que tenemos, y después quieras cuidarlo, ¿no? Y, y saber cómo cuidarlo. Y otra, yo creo que podría ser la apatía, la apatía de las personas. Como que muchas veces crees que, pues, si no vives en la playa o si no vives cerca del mar, pues no te afecta en nada que los mares estén contaminando o que estén llenos de plástico o que nuestras especies marinas estén muriendo porque pues aquí tú vives a lo mejor en el centro del país y pues no te va a afectar, pero no sabes que en unos años todo va a empezar a repercutir también en, en tu ciudad.
0: Claro, y digo, todo está conectado, ¿no? O sea, eh, lo que afecta en, en el mar, al final también va a afectar a, a otras áreas, y, a, y a, aunque vivas en el centro del país, también por el simple hecho de empatía, de solidaridad, de preocupación por, por, por la sociedad y por pertenecer a algo más grande, creo que deberíamos de... De involucrarnos un poquito más. Y ahora, en base a tu experiencia y a tu conocimiento, ¿cómo estamos en México? ¿Qué ves tú en, en manera, en materia de medioambiental? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves la situación tú?
2: Pues mira, yo creo que como país estamos un poco atrasados. Bueno, no un poco, muy atrasados, muy atrasados en todo este tema ambiental. Ahora, o sea, tengo amigos que son de otros países y si sí me dicen, oye, ¿qué impresión cómo México va tan atrás? ¿No? ¿Cómo? Como cosas que ya estamos haciendo acá en Europa, en Alemania a lo mejor, ustedes todavía no, no le empiezan, es más ni es siquiera les interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que sí vamos muy atrasados pero esto no debe ser como un motivo para desanimarnos, sino al contrario buscar claro. las alternativas, aprender de otros lugares que ya están haciendo este tipo de acciones a favor del medio ambiente y tratar de, de replicarlas y tratar de mejorarlas y tratar de adecuarlas a a nuestro país, ¿no? Claro, y creo que eso es
1: algo muy importante, pero también creo que la parte principal, como ya lo mencionaste antes, es, creo que en México hace mucha falta pasar a la conciencia ambiental, tener como esta susceptibilidad de lo que realmente está pasando y lo que tenemos que hacer para evitar que, que llegue a extremos, ¿no? Y con eso en mente, eh, me gustaría saber cómo crees que podemos pasar del conocimiento a la conciencia, porque podemos entender que hay información en todos lados y es fácil de obtenerla. Sin embargo, muchas veces tienes esa información, pero como dices, simplemente te pasa por encima, ni siquiera te pones a pensar realmente en lo que, lo que puede estar pasando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos apropiamos de esta información para realmente hacer un cambio?
2: Yo creo que es muy importante, primero, como vivir, en la, vivir la naturaleza, o sea, conocer, empezar a a disfrutar la naturaleza y darte cuenta que es algo precioso, es algo hermoso y que es un regalo que todos tenemos y que estamos dando algo por hecho, ¿no? O sea, es algo que, que a lo mejor, por ejemplo, aquí en México, lo pongo de ejemplo, donde yo vivo tú sales a caminar y casi que te cae un mango en la cabeza y dos cuadras después te cae un aguacate en la cabeza y hay árboles de limón y hay árboles de tal y hay árboles de tal. Entonces tú pues, pues pudieras vivir comiendo cosas de la naturaleza, ¿no? Fácilmente. Y también te mueves a otro país, te vas a Europa, por ejemplo, y tú les platicas esto y es como, ay, no te creo. Y es como, sí, es en México, hay mangos por todos lados, hay aguacates por todos lados, hay árboles, hay palmeras. México es uno de los países megadiversos del mundo, hay una lista muy corta. No sé si son 8 o 12 porque hay algunas, algunos datos que dicen que son 8 y otros dicen que son 12. Pero México es el país número 5 en esa lista de, de países megadiversos del mundo. Y muchos no lo sabemos, pero México es un lugar privilegiado por su ubicación y tenemos demasiados ecosistemas, entonces esto permite que existan demasiadas especies de animales, demasiadas especies de plantas y muchas personas del exterior a nuestro país lo saben, lo conocen, vienen, lo estudian, incluso a veces lo explotan, y nosotros que estamos aquí no lo sabemos, y nosotros que estamos aquí no lo disfrutamos, no lo vemos, no lo cuidamos. Entonces creo que es, es algo primordial que para que tú quieras cuidar algo, lo conozcas y sepas que, que aquí está, no y que, que sepas que es tuyo, que está, que está en tu tierra y que es algo que tienes que proteger, es algo que tienes que cuidar y es algo que tienes que admirar, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Creo que es algo que, como dices tú, muchas veces lo tenemos aquí enfrente y no nos damos cuenta porque pues lo damos por hecho, ¿no? O sea, ya está aquí, pues no es nada especial. Pero qué importante es esto que dices tú, o sea, volver a ver nuestro alrededor con ojos diferentes, con una perspectiva diferente y, este, tratar de involucrarnos un poquito más en en, en nuestro alrededor. Y para darle seguimiento a esto que nos platicas, ¿de qué manera crees tú que podemos contribuir a ser mejores huéspedes en el planeta?
2: Pues yo creo que, que se debe empezar con la empatía. Por ejemplo, si tienes un perrito, ¿no? Y tú tienes a tu perrito y lo cuidas y te das cuenta con el tiempo, que a lo mejor el perrito también siente, que el perrito entiende, el perrito eh, comprende muchas cosas de lo que tú dices y hasta sientes como una conexión con tu, con tu perrito, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Y qué te hace pensar que es distinto con otras especies de animales, ¿no? ¿Qué te hace pensar que eh, a lo mejor otra especie que estás viendo, que, es, que están maltratando o que a lo mejor están terminando con su hábitat, no siente y no piensa y no convive igual que tu perrito, ¿no? Entonces es como empezar a crear esta empatía con, también con las plantas, como por qué como sentirías el derecho de quitarle a otro ser vivo su espacio, ¿no? O, ¿por qué te sientes con el derecho de apropiarte de algo que está en la naturaleza que no es tuyo, que es algo que existe antes de que tú estuvieras? Entonces, creo, creo que es cuestión como de cambiarte el chip y de entender que pues eres un huésped aquí en este planeta y tratar de que, pues sí, que tus pasos, en lugar de ser malos, sean buenos, o que lo que tú vayas dejando en, en este mundo sea bueno para las próximas generaciones y para nuestro, pues y para nuestro ambiente y nuestro planeta. Claro. Y a ver,
1: ahora la otra cara de la moneda, ¿qué les dirías a las personas que todavía son muy apáticas?
2: Pues mira, yo creo que lo, lo primero es como tratar de, lo primero que hacemos es como tratar de conectarte con la causa. Tú como individuo, ¿cómo te afecta, no? O sea, ¿cómo para que una persona haga conciencia, primero tienes que decirle cómo te afecta a ti directamente esto, porque así pues tú lo vas a entender. Si no te importa lo que le pasa a los demás o lo que le pasa al mundo, te va a importar lo que te pase a ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no cuidas el planeta, eventualmente, si quieres tener hijos, ¿qué mundo les vas a dejar a tus hijos? Si yo voy ahorita a mi edad, en el día de hoy, a la playa, por ejemplo, y, y voy con mis amigos y veo que hay un montón de basura, y sales a la calle y te pasa una bolsa de basura volando enfrente de ti, o vas manejando y ves cómo está volando la basura por todos lados, volteas a ver un parque y tiene basura, volteas a ver un solar baldío y tiene basura, y ya casi que parece como un depósito de basura, ¿no? Y eso lo estás viendo tú ahorita. A lo mejor tú hace 10 años no lo veías. Imagínate cómo lo van a ver tus hijos, en algún momento, si tú quieres tener hijos, ¿qué van a ver tus hijos de este mundo cuando a ellos les toque, cuando, cuando ellos estén conscientes? ¿Qué, ¿Qué aire van a respirar tus hijos? ¿Qué, qué, qué van a comer tus hijos? Si ahorita lo que, lo que comemos a lo mejor ya viene como muy no sé, contaminado, lleno de un montón de químicos, imagínate, ¿qué van a comer tus hijos? ¿Cómo van a vivir tus hijos? ¿Qué salud van a tener tus hijos? O incluso tú, ¿no? Si eres una persona joven, ¿qué te espera en los próximos años si estás viendo cómo se están llevando las cosas ahorita, ¿no?
0: Claro, qué importante es eso, ¿no? Hacer la conexión personal, porque sí. digo, al final, como dices tú, o sea, si no te importan los demás, bueno, sí. al menos que te importe a ti, ¿no? Lo que te va a pasar a ti. Y creo que me encanta la estrategia eh, que tienen para poder, pues, persuadir a la gente, involucrarla y que ojalá de verdad se vuelva algo que después crezca en una empatía, pues, más grande, ¿no? Y global. Y también... Junto con esto, creo que es importante también reconocer que, digo, los individuos pueden hacer este su trabajo y pueden contribuir desde su trinchera, pero también es importante tener el apoyo de las instituciones o del gobierno, ¿no? este Y bueno, aquí en México, desafortunadamente, a veces hemos bueno tenemos políticas públicas que no ayudan a, a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. ¿Tú qué recomendarías o qué, qué les pudieras decir? ¿Qué se pudiera implementar en base a tu conocimiento, tu experiencia, lo que tú has vivido? Eh, ¿Qué les pudieras decir?
2: Mira, yo creo que hay un sinfín de cosas que se podrían hacer. La verdad, la lista podría ser infinita, pero algo que, que pudiera ser como más prontamente o algo que pudiera ser como muy importante en la actualidad podría ser la gestión de residuos. Eh, la verdad es que yo me doy cuenta que en muchos estados, por ejemplo, eh, no se les da una gestión adecuada a todos nuestros residuos. O sea, a lo mejor hay personas que quieren separar su basura y la separan, pero, ok, después de eso, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer tú como gobierno con esto? Que la sociedad ya te está ayudando, ya te está apoyando con algo y ¿tú qué vas a hacer, no? Que, que por ejemplo, se dice que en México solamente la tasa de reciclaje es del 3%. Entonces, también, pues, como gobierno, promover, oye, ¿sabes qué? Tengo estos centros de acopio para que tu individuo puedas venir y depositar tus desechos ahí y nosotros nos vamos a encargar de que la gestión sea la adecuada, de tratar de reciclar lo más que se pueda, de tratar de separar los residuos, de tratar de que las cosas que son peligrosas, que son químicos, no lleguen a la tierra. Por ejemplo, en nuestro país la mayoría de los basureros son que hacen un hoyo muy profundo en la tierra y van enterrando todo, ¿no? Entonces tú no sabes qué es lo que está llegando a la tierra y después de esa misma tierra, es la que después nos viene a dar alimentos y después nos viene a dar vida. Y tú dices, oye, nos estamos como que intoxicando a nosotros mismos. O también hay basureros que solamente es como una pila de basura, pila de basura, y al final lo que hacen es incinerar todo y quemar todo. Y pues lo mismo, es todo esto que estás quemando, no sabes ni qué estás quemando y está volviendo a nuestro ambiente, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas más importantes y de los, de los actos Directos que podrían empezar a hacer este, las instituciones o el gobierno. Claro, y hay muchísima iniciativa privada
1: respecto a este tema. En Nuevo León se está moviendo mucho un, una, un tema de una. Reciclaje. Sí, pero como una iniciativa de ley para, para que ya el gobierno formalmente gestione los residuos, justo como lo mencionas. Y pues está padre también ver el impacto que las redes sociales han tenido, porque esta es una campaña que se lleva meramente en redes, igual que estamos a tiempo. Entonces, Ajá. creo que es un arma padrísima, importante, que en este momento pues todos tenemos alcance a ella y que pueda hacer cosas y tener impactos muy buenos. Entonces, con tu experiencia, ¿Cómo crees que las redes sociales han
2: impactado a la sociedad respecto al cambio climático? Yo creo que están impactando positivamente, yo creo que es una forma, digo, las redes sociales tienen como su lado bueno y su lado malo, pero tú decides cómo quieres usarlas y, y qué quieres obtener de ellas, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales son muy importantes para esto y, Puedes usarlas de una forma muy positiva, puedes usarlas para saber más, para conocer más, para saber lo que está pasando en el otro lado del mundo y entender a lo que, lo que se están enfrentando ellos allá también a lo mejor por el cambio climático y entender qué es lo que te puede pasar a ti aquí en México por el cambio climático y además pues conectar, ¿no? Conectar con personas que, que piensen igual que tú, que tengan los mismos ideales o que tengan la misma iniciativa o al menos quieran empezar también, ¿no? Está muy padre eso. La verdad es que... En redes sociales nosotros hemos conocido a, a muchas personas increíbles que tienen muchísimo que aportar a la causa, que tienen como toda la, toda la inquietud y todo así como, pues no sé, como toda la actitud para, para cambiar la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces yo creo que en las redes sociales son importantes y muy buenas.
0: Claro, y el claro ejemplo somos nosotras, ¿no? O sea, que nos encontramos por redes sociales y conectamos a través de ellas. Y así ha sido realmente toda la trayectoria de Filia eh, hemos conocido a gente como dices tú increíble de muchísimas partes del país de Latinoamérica y es increíble la colaboración que puedes llegar a tener incluso pues en el ambiente digital no y ahora que mencionas de la gente con toda la actitud y con la gente motivada para involucrarse, ¿cómo se, pueden sum cómo se puede sumar la gente que nos escucha a su movimiento y en dónde los podemos encontrar?
2: Eh, bueno, estamos como estamos a tiempo MX en Instagram, la verdad es que nosotros como buenos millennials que somos, manejamos todo, todo en redes sociales y yo creo que Instagram es la red social que más, que más fre, que frecuentamos y si ustedes nos envían un mensaje directo, nosotros estamos súper al pendiente. Tenemos también por ahí un formulario para todos los que quieran este, registrarse como líderes de su comunidad o como voluntarios, dependiendo del tiempo que tengan y la, las inquietudes que tengan. Y pues también, o sea, cualquier duda que, que les surja o cualquier inquietud, lo que tengan, nos pueden escribir, nosotros estamos súper al pendiente. Qué bueno, qué padre,
1: seguro ahí también lo dejaremos por escrito para que se puedan sumar. Y pues lamentablemente tenemos que cerrar, aunque queramos seguir platicando de este tema por mucho más tiempo, pero para ya como última pregunta, nos gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo crees tú, Jessica, que podemos ser parte del cambio?
2: Pues mira, yo creo que tenemos que perder el miedo de salirnos de nuestra, de nuestra zona de confort y hacer algo. O sea, lo que, yo sé que los que escuchan saben que pueden hacer algo y que ya tienen algo en mente sobre alguna causa o sobre algo que quieren emprender. Y simplemente hazlo, no tengas miedo, nadie hace las cosas perfectas. Nadie busca que hagas las cosas perfectas, simplemente con que hagas las cosas y empieces está bien y, y yo creo que de lo único que te puedes arrepentir en esta vida cuando haces algo que amas es de no haber empezado antes. Claro, me encanta.
0: <risa> me encanta a mí también, genial. Eh, uh -huh. pues muchísimas gracias no nos queda más que agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu disposición, por compartir estas experiencias y conocimiento con nosotras estamos seguras que a los que nos escuchan hoy les va a servir mucho y bueno yo termino también muy inspirada y también con ganas uh -huh. de ver cómo pudiera involucrarme en Monterrey, digo ahí ya vivimos las dos Este y decías que tienes amigas en Monterrey ¿no? la limpia sí. de, del río Santa Catarina y, y creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer en, en Monterrey y ahí estaremos al pendiente
2: Sí, claro que sí,
1: son más que bienvenidas. Muchas gracias, seguro por ahí nos vas a tener próximamente, ayudando bien? desde acá. Qué Muchas padre, gracias Jessica.